0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre balado vers l'avenir, le balado du CNJ. Alors on a la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous Christian Daigle, président général du SFPQ. Et je suis évidemment avec mon comparse Alexandre, donc salut
1: Christian. Bonjour messieurs. Bonjour.
0: Comment ça va Christian ce matin?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, je suis content d'être avec vous ici aujourd'hui pour le balado. C'est une nouveauté pour moi. J'ai déjà donné des entrevues à des journalistes, mais pas un balado. Alors ça va être une première pour moi aujourd'hui.
0: Super. Hey, Aujourd'hui, en fait, l'objectif un peu, Christian, c'est d'apprendre à te connaître, c'est de, de voir euh, le visage du président général de l'SFPQ, euh, d'entendre des petites anecdotes aussi euh, Christiane, sur ton parcours. Évidemment, je pense que nos auditeurs, ça va leur faire bien, bien plaisir. Donc, euh, écoute, euh, ben pour commencer, moi, j'aimerais ça savoir un petit peu euh, ton parcours, ton parcours personnel. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené ou ce que tu qu es en ce moment?
1: j'ai commencé dans le syndicat comme toute personne, comme dirigeant de section, comme délégué de section locale. Je, vais, je suis au gouvernement du Québec depuis 98, depuis novembre 1998. En 1999, euh, est arrivée des élections après le congrès. En 1999, parce qu'à l'époque, les congrès étaient aux trois ans. Donc, c'était en 1999 qu'il y avait un congrès. Après ça, ben comme vous le savez, toute la structure est remaniée dans ce temps-là. On repasse les élections. Au mois de mai, on a fait des élections dans ma section locale. Comme encore aujourd'hui, disons qu'il y a des postes qui ne sont pas très populaires, donc il y a un poste qui a eu un tour, deux tours, trois tours, secrétaire de section, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a demandé une pause, il dit « j'ai peut-être quelqu'un en tête », parce qu'au début, je voulais m'impliquer comme délégué, je voulais savoir un petit peu c'est quoi le syndicat, comment ça fonctionne, je ne voulais pas trop m'impliquer tout de suite comme dirigeant. La personne m'approche et me dit Christian, secrétaire de section, il n'y a personne. Là. Elle dit fais trois tours qu'on fait et on trouve personne. Ça pourrait être intéressant. C'est une petite job. Ça ne demande pas grand-chose. Euh, J'étais naïf à l'époque. Alors, j'ai dit oui. Deux semaines après, comme j'aime le dire, mon facteur a fait une tendinette à l'épaule tellement qu'il y a des documents parce qu'aujourd'hui, on est rendu pas mal à l'ère électronique. Mais à l'époque, c'était tout papier. Donc, quand on arrivait pour un conseil syndical, pour un congrès, c'était des tonnes, des tonnes de papier qui envoyait à la maison. Fait que je change ma boîte aux lettres quasiment. Euh, <rire> mais c'était ça. J'ai commencé comme secrétaire de section, après ça il y a eu une, une scission de la section j'étais allé vers une autre section, je suis devenu premier vice-président de la 135 et euh, en même temps avec le Congrès de 99, ils mettaient en place le comité national des jeunes donc il y a eu euh, création du comité c'était pas des élections à l'époque pour être au comité national des jeunes, c'était des nominations donc il y avait des entrevues à passer j'ai passé l'entrevue, on était neuf candidats à l'époque euh, début, euh, fin 99 début 2020, euh, j'ai pas été retenu j'étais arrivé quatrième donc, je n'étais pas dans les trois premiers membres originaux okay. euh, du Comité national des jeunes. J'avais eu une semaine assez difficile. Donc, je n'ai pas performé tant que ça à l'entrevue. Euh, J'étais arrivé quatrième. Euh, mais deux mois après la nomination du premier comité, déjà, il y a une personne du comité qui a lâché, qui a dû quitter le Comité national des jeunes. Alors, au lieu de refaire des entrevues, ça faisait juste deux mois, ben, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, « le prochain salé, ça t'intéresse » Alors, j'ai dit oui. J'étais arrivé avec Michel puis avec Sylvie à l'époque, qui étaient les autres... Du, des membres originaux du comité. Et on a commencé l'aventure comme ça du Comité national des jeunes. Donc, on me disait tout le temps, tu étais du comité original. Techniquement, non. Je suis arrivé <rire> deux mois après la mise en place du premier comité. Euh, on a travaillé ensemble jusqu'en 2005, de 2000 jusqu'à 2005. Euh, J'étais là au comité pendant tout ce temps-là. Les autres membres ont euh, changé. Sylvie et Michel sont partis pour différentes raisons. Euh, des promotions, ainsi de suite. Jean-François Sylvestre est venu, Madeleine Comeau est venue. Après ça, il y a eu, euh, j'ai oublié son nom, mais une fille de Montréal également qui est venue faire un tour. Donc, il y a eu plein de monde qui ont, qui ont bougé au niveau du comité. Et en 2005, euh, j'ai été élu à l'exécutif national avec le congrès de 2005. Entre temps, entre 2002 et 2005, en 2002, il y avait un autre congrès, puis on avait mis en place des formateurs. Donc, pour donner de la formation à travers les nouveaux dirigeants délégués, mais c'était des dirigeants qui donnaient cette formation-là. C'était pas les représentants des représentants régionaux. Alors, j'ai à la première cohorte de formation de 2002 à 2005 avec Steve Dorval à l'époque. Donc, on était deux équipes à Québec. Une des deux équipes a été prise par contre pour faire l'équité salariale, le grand projet d'équité qu'on avait au niveau du gouvernement du Québec et du SFPQ. Alors, à ce moment-là, je suis embarqué euh, à temps plein dans la formation de nouveaux dirigeants. Je l'ai formé en 200 et 300 dans la région de Québec durant ce, ce cycle-là d'activité avec Steve et j'ai été élu en 2005. Comme quatrième vice-président à l'époque, euh, par la suite, au congrès de 2008, je suis tombé premier vice-président. Et premier vice-président, ben, les congrès sont devenus aux quatre ans par la suite, donc ouais. 2008, 2012, 2012, 2016. Et en 2016, président général.
0: OK. Ça a quand parcours. même
2: été <rire> un, un, une ascension assez rapide. Ouais. Là, euh, que en, moins, que, ce que j'ai. Du moins, ce que j'en ai compris, c'est. Euh, tu es passé euh, local, puis tout de suite. Au, au national également.
1: Ben effectivement, on parlait tantôt d'anecdotes croustillantes. Je peux vous en compter une justement ouais, par rapport ça le à dos. ça. Ça <rire> euh, dépend quel croustillant, On va rester <rire> dans les limites parce qu'on est enregistré, bien sûr. Mais euh, effectivement, je suis parti du niveau local au niveau national. c'est pas quelque chose qui, est, qui était à l'époque euh, usuel. D'habitude, les gens soit devenaient personnes conseillères à l'interne ou passaient par le bureau régional. Mais à l'époque, au bureau régional, il y avait cinq personnes et c'était cinq personnes qui venaient d'être nommées. Donc, ils étaient là déjà pour un certain bout de temps. Euh, entre autres, il y avait le confrère André Godbout, qui était un représentant régional politique. Puis lors d'une discussion à l'extérieur du bureau, j'avais dit, euh, bien, on pourrait... Tu sais, je leur avais annoncé que je voulais me présenter à l'exécutif national. Puis André m'a fait comme réponse il ben, faudrait peut-être que tu passes par le régional avant. Ben, je dis Pas de problème, André. Je dis Cède-moi ton poste pour une couple <rire> d'années. Puis je dis Après ça, je me présenterai. Tu pourras reprendre ton poste après. Fait que là, les autres sont partis à rire. Puis ils disent Qu'est-ce que tu veux dire ben, Je dis Vous, vous êtes là pour peut-être 10, 15 ans. Je dis Je n'attendrai pas 10, 15 ans. Puis en plus de ça, j'ai dit Je sais où est-ce que je veux aller. J'ai dit Si je me présente comme régional politique, jamais je vais monter après parce que je ferai pas une bonne job. J'aurais peut-être fait une bonne job comme régional technique parce que mes forces étaient plus au niveau technique qu'au niveau politique. Donc, les politiques qui étaient là faisaient un très bon travail au niveau de la région. Ce n'était pas question pour moi de les tasser ou d'essayer de m'imposer. Et je savais qu'au niveau national, c'était une job plus de bureau, plus de relations avec les ministères, avec nos vis-à-vis -vis patronaux. Ce n'était pas une job de terrain, où est-ce que des fois je suis moins à l'aise un peu, parce que vous le savez, je suis un, un gars gêné dans la vie. Euh, ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais si vous me rencontrez, mettons, un à un, que je ne vous reconnais pas tout de suite, ce n'est pas moi qui vais aller vers vous. Donc, le monde pense que j'ai l'air bête ou que je suis sérieux. <rire> de de C'est juste que je n'ai pas une bonne mémoire pour les visages. De, de même, Puis Des fois, je suis gêné d'aller voir les gens. Donc, dans ce temps-là, euh, je me garde une retenue, mais alors qu'un régional politique se doit être à l'avant-scène, d'aller au-devant d'eux. Donc, ça, c'était pas ma force. Puis, c'est encore des fois difficile pour moi. Donc, okay. c'est pour ça que je savais qu'au niveau national, je pourrais faire un bon travail, mais pas nécessairement au niveau régional, au niveau politique.
0: C'est quoi un régional politique, euh, régional technique? Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent « Mais qu'est-ce que c'est ça?
1: » Ah bon, ben là, on va y <rire> aller avec... Euh, Je pas dit les acronymes. Au moins, ouais, au moins. J'ai parlé <rire> des représentants régionaux. Donc, au syndicat, nous avons maintenant sept régions qui sont en ordre de nombre de membres. Donc, la région de québec chaudière appalaches Montréal-Laval-Montérégie. La région numéro 4, parce que la région 3 était la Montérégie, mais elle a fusionné avec la région de Montréal-Laval. La région 4, c'est Centre-du-Québec-Estrie-Mauricie. et La région 5, c'est laurent de la nodière outaouais Région 6, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, euh, Basse-Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine. c'est inclus dans la Ticosti aussi. Région 7, saguenay saint jean charlevoix Chibougamo. Euh, Haute-Côte-Nord, et la région 8, Abitibi-Tézucanagne, nord du Québec. Mais au départ, le syndicat, c'était 12 régions qu'il y avait, avec des représentants régionaux, donc des gens libérés à temps plein, comme nous avons aujourd'hui, qui s'occupaient de chacune de leurs régions. Donc, la région de québec chaudière appalaches c'était la région de Québec, et il y avait une région chaudière appalaches okay. Donc, il y avait 12 régions au Québec comme ça. Est arrivée la réforme des structures en 1996. 95, 96, il a fallu réformer parce qu'avant, on avait même des sections ouvrières puis des sections fonctionnaires. Le désengagement de l'État, le fait de couper des postes, ça n'est pas d'hier. Les ouvriers, il y a déjà eu 15 000 ouvriers au gouvernement du Québec. Aujourd'hui, on, on, on tourne autour de 4 000, 3 500, 4 000 malheureusement. C'est les sous-traitants, c'est le, 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 le désengagement de l'État qui ont créé des agences et ainsi de suite qui a fait qu'on a moins d'ouvriers, on a moins de fonctionnaires également. Mais à l'époque, on avait quasiment... 15 000, un peu plus que 15 000 ouvriers. Et à ce moment-là, il y avait des sections ouvrières, uniquement ouvrières. Donc, pour une, un même secteur, il y avait deux sections, section fonctionnaire, section ouvrier, et on n'avait quasiment pas ou pas de section hors fonction publique. Okay. La CEPAC était dans ses balbutiements. Fin des années 80, milieu des années 80, on a commencé avec les réserves et on a créé d'autres. Euh, accréditations par la suite, mais Corème, on avait le Mont-Saint-Anne qui était des fonctionnaires qui étaient dans le gouvernement du Québec. La, la montagne appartient toujours au gouvernement ouais. du Québec. Puis c'est un gestionnaire qui gère les équipements et puis la station. Mais c'était des membres du SFPQ à l'époque. Donc, tout ça fait que quand les membres ont commencé à diminuer, en 96, ben, on a fusionné les sections ceux ouvriers, les fonctionnaires ensemble, et on a également réduit le nombre de régions. On est passé de 12 régions à 8 régions. Okay. Et à ce moment-là, on a décidé, en même temps, de mettre en place des représentants régionaux avec des fonctions différentes. Donc, des représentants régionaux politiques qui s'occupaient de la vie syndicale des sections, de chapeauter des sections, de, de rencontrer également les assemblées de sections locales pour aider au bon fonctionnement de chacune de ces sections-là. Et il y avait des représentants régionaux techniques qui, eux, répondaient à des questions D'application de conventions collectives, d'application des frais de déplacement qui avait une instance à Québec. J'ai un dirigeant qui s'en va à Québec, qui part de la Gaspésie. Euh, je pars à quelle heure J'ai le droit à quoi J'ai mon coucher, je couche où Comment ça se fonctionne euh, J'ai rencontré mon ministère. Je suis libéré pour ça parce qu'il faut que je rencontre avec un membre parce que lui veut déposer un grief. Qu'est-ce que moi j'ai comme dirigeant, comme délégué mmh. euh, Donc, c'est toutes ces questions-là que le représentant régional technique s'occupait. En plus de s'occuper. Euh, plus du niveau clérical de la région. Donc, le secrétariat, la trésorerie de la région, de chapeauter également ou d'aider les sections locales au niveau de leur trésorerie. Okay. Donc, il y avait un niveau plus clérical. Donc, c'est ça la différence entre un régional technique, un régional politique et la fonction de régional. Fait que j'ai fait un gros détour ouais, pour revenir à ça. Mais il faut comprendre d'où est-ce qu'on part également ça. aussi.
0: Super. Merci. Merci beaucoup, Christian. <rire> mais je me
2: posais une question. Là. Si euh, tu disais, tu dis tantôt, en fait, que tu voyais pas... En tant que représentant technique, mais là, tu es président général, c'est pas plus un poste politique que technique?
1: Oui, 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 c'est sûr. Euh, mais la, la job de président général, elle a une fonction technique aussi. D'aller devant les médias, ça, j'ai aucun problème avec ça. Les, les médias viennent nous solliciter. C'est le, le représentant général politique, mettons, quand on fait une manifestation c'est lui qui va être en avant, qui va dire aux gens, parfait, on marche vers telle place, on fait ci, on fait ça. Ça, j'ai moins ces aptitudes-là. Okay. Mais dans mon poste de président général, de dire, bon, ben OK, on, va, on a tel dossier à gérer, euh, telle vice-présidence est responsable politique, mettons, de la négo, euh, va s'occuper de tel dossier, mais cette portion-là, on va la laisser du côté de classification, même si c'est de la négociation. Patrick Audy, mettons, s'occupe de classification, on va y aller vers Patrick à ce moment-là. Donc, je suis capable d'être le chef d'orchestre okay. au niveau de l'exécutif au niveau des mandats qu'on va avoir. Donc ça, ça a un côté plus technique aussi, je dirais, là-dessus. Mm. Mais on développe le côté aussi plus euh, euh, présence devant les gens aussi de, de ce côté-là. Tu sais, à la base, j'aime dire que je suis un exhibitionniste, dans le bon sens <rire> du terme. Dans le bon sens du terme. Mais j'aime ça être devant les gens, j'aime mm. ça parler, j'aime ça me donner un spectacle. Avant mm. le gouvernement du Québec, avant d'être... Euh, syndiqué au SFPQ, j'ai travaillé deux ans comme moniteur de français, professeur de français euh, à l'extérieur au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, j'aimais ça d'être devant la classe, devant les jeunes, que les jeunes me regardent, puis qu'on on partage, puis que je leur transmette des connaissances, puis qu'ils apprennent des choses. J'ai été euh, tuteur le soir pour d'autres élèves en difficulté aussi. J'aime ça être devant les jeunes, puis j'aime ça les aider, puis j'aime ça travailler avec eux. C'est mon côté exhibitionniste que je dis que j'aime ça. Donc, comme une manifestation d'aller faire un discours en avant, j'adore ça. Mais si vous preniez les premiers discours que j'ai fait comme président général, ou même comme vice-président quand je remplaçais Lucie, quand je remplaçais Michel Sawyer également, c'est arrivé à l'occasion, j'avais pas la même facilité à parler devant les gens. Donc là, aujourd'hui, ça s'est développé aussi. A, avant ça, j'avais beaucoup de notes, je lisais des, quasiment des, des, des textes lorsque j'avais des, des discours à faire. Aujourd'hui, je m'écris quelques points de forme, quelques idées, et je suis capable de, de me lancer puis de faire un discours souvent il faut qu'il m'arrête en me disant bon ben c'est assez là as <rire> fait ton 15 minutes ou à la fin là même tu sais les dernières journées j'ai eu la chance de rencontrer des nouveaux dirigeants dirigeantes il y a des journées de formation qui sont données par les régions Québec, il y avait deux journées de formation. Hier à Montréal, il y avait une journée de formation qui se donnait également, un groupe de formation. Deux groupes à Québec, un groupe à Montréal. Et j'étais dans les deux régions durant ces journées-là. Je me suis donc présenté. Puis comme je le disais au départ, j'ai dit, Réginal, il faudrait qu'il me le dise. Il m'a donné en disant, c'est assez il faut qu'on continue notre matière, parce que sinon, on va, on va jaser ensemble jusqu'à 4h30, vous n'aurez pas vu le reste de votre matière ouais. de la journée. <rire> J'adore jaser. Fait que, mais ça, c'est le côté qui s'acquiert aussi un petit peu.
0: Ouais. Puis toi, – Puis toi, justement, tu… Ah. Ben, Alors, ouais, je, je me questionnais. Ben. Tu parlais de ton parcours dans la fonction publique aussi. Tu as passé par la fonction publique. Euh, C'était quoi ton, ton métier? C'est quoi un peu ton... ta, ta formation de base? Qu'est-ce qui t'a amené dans la fonction publique aussi?
1: C'est un, une série euh, de mauvais choix. Que fait, <rire> qui m'ont amené là. Pas le choix d'aller dans la fonction publique, ouais. le choix de mes études. Euh, au secondaire, j'étais très fort à l'école. Euh, L'orienteur m'a dit, avec les notes que tu tu pourrais aller en sciences universelles. Ça, Aujourd'hui, si vous cherchez ça, vous ne ça nulle part sciences universelles. Okay, okay. À l'époque, parce que là, faut dire, je suis rendu à 51 ans aujourd'hui. Je suis pas mal plus vieux que les gens qui écoutent le balado, j'imagine. Euh, Puis, à l'époque, sciences universelles, c'est que tu avais tes sciences pures, tu avais tes sciences santé. En santé, tu en as du côté de la médecine, mettons, tu en es du côté euh, des, des emplois euh, vers la santé. Sciences pure, c'était plus des emplois au niveau euh, du physique, chimie, et ainsi de suite. Tout ça. Euh, je trouvais microbiologiste intéressant. Euh, je trouvais le nom bien je ne savais pas ce que ça faisait dans la vie. <rire> je pense que je n'aurais pas été bon non plus nécessairement de ce côté-là, pas avec ce que je fais aujourd'hui. Mais il m'a dit, l'orientaire a dit, dit vu que tu as des bonnes notes, va en, en sciences universelles. Donc, les cours faciles que tu prends, les cours en à côté de ton curriculum, mais ça va être des cours qui vont être difficiles, qui vont te permettre d'ouvrir les deux portes. Et je me suis rendu compte au cégep que je n'aimais pas les sciences d'un un point de vue plus euh, pointu. J'aimais les sciences en général, comme on est au secondaire, mais pas d'un point de vue plus pointu. Alors à ce moment-là, mes notes ont dégringolé. Assez que j'ai pris une quasiment une session off, où est-ce que j'ai fermé mes livres, mais je suis resté dans mes cours pareils. Et ça l'a retardé d'une demi-session, une demi-année, demi mon entrée à l'université. Mes notes pour entrer en droit à ce moment-là n'étaient pas assez fortes. Je suis rentré en sociologie. J'ai fait une session de sociologie, j'ai fait mes quatre cours que je voulais faire parce que je me concentrais. Au lieu d'en prendre cinq, j'ai dû m'en prendre quatre, m'avoir des très bonnes notes. J'ai eu des excellentes notes. Puis quand je suis arrivé à la session d'après pour rentrer en droit, ils m'ont dit Ben non, il faut que tu aies fait une session complète parce que ça nous prend tes notes pour pouvoir rentrer. Les okay. notes tu pas rentré officiellement au registraire. J'ai fait une deuxième session en sociologie. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je appliquer en droit. Là, ils m'ont dit, ça prend 15 crédits minimum. J'avais fait quatre cours, j'avais juste 12 crédits. Là, j'étais rendu ah. à une troisième session en sociologie. Fait que, rendu en troisième session, là, <rire> à troisième euh, demi-année, oui. j'ai dit, je vais finir mes, mes études sociologie la en sociologie à place. je reste en sociologie. On était dans les années 95, quand je suis sorti de l'université, avec des études en sociologie, tu pouvais te trouver une job comme dans un dépendant à temps plein, tu étais chanceux. Le marché de l'emploi n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Très difficile de se trouver un emploi à l'époque. Le gouvernement coupait plein de postes occasionnels, euh, des coupures dans plusieurs compagnies aussi. On sortait d'une crise économique à ce moment-là qui était difficile. Euh, et je me suis expatrié. Au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé comme deux ans comme moniteur, professeur, suppléant. Euh, j'ai par la suite travaillé six mois chez Air Canada. Après mes deux années, je ne pouvais pas continuer. Euh, j'avais des postes qui m'étaient offerts en enseignement, mais j'avais fait mes études en sociologie. Donc, je ne pouvais pas accepter des postes en enseignement. Au Nouveau-Brunswick, il y avait un cours qui se donnait à l'Université de Moncton, qui prenait six mois à faire pour avoir ton niveau d'enseignant. Mais l'année que je suis arrivé, il venait de le changer. Il fallait que tu refasses deux ans et demi. OK. OK. Alors, quand je vous dites une série de mauvais choix, mauvais timing, ben c'est ça. ça. J'avais quatre postes par balade d'enseignement qui m'étaient offerts au Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. J'ai dû les refuser les quatre. Euh, même, c'était dans une école. Dans une autre école, ils me voulaient également aussi. Il manquait de professeurs, de professeurs qualifiés. Euh, J'avais fait mes preuves également. Donc, à ce moment-là, j'ai travaillé pendant six mois de temps chez Air Canada. La journée où je suis arrivé, puis j'ai dit, bon, ben là, je tombe permanent chez Air Canada avec tous les privilèges de pouvoir voyager gratuitement, et ainsi de suite, en payant juste les taxes. J'étais dans l'équipe de hockey, euh, il y avait un tournoi en Suisse, j'étais dans l'équipe de badminton, il y avait un tournoi en Jamaïque. Euh, la journée que je tombais permanent, j'ai lâché un job. J'ai dit, okay. je ne me suis jamais donné la chance de me trouver un emploi au Québec. Je veux revenir proche de ma famille. J'ai décidé de revenir au Québec à ce moment-là, de faire le choix de, de me donner un six mois, huit mois pour me trouver un job. Et. J'ai appliqué sur différents travails. J'ai travaillé sur le déménagement. Euh, Drake Power à l'époque, qui faisait du placement de personnel. Euh, j'ai fait plein de job-in à 7$ à l'heure à l'époque, parce que c'est le salaire minimum. C'était 7$ de l'heure. Euh, donc, j'ai fait plein de petits job jusqu'à temps que je fasse des concours pour le gouvernement du Québec et qu'on m'appelle à l'automne 98 pour rentrer. Alors, c'est mon parcours, que je vous dis que c'était une série de mauvaises décisions ou de mauvais choix que j'ai fait à un moment donné qui m'ont mené à ça, ouais. ben là, j'étais content de rentrer au gouvernement du Québec. Euh, J'avais une histoire familiale également au niveau du SFPQ, au niveau du gouvernement. Mon père a été au SFPQ pendant longtemps, pendant 20 ans, comme vice-président de 17 à 97 et même 85 97 comme trésorier général. Euh, son frère, euh, mon oncle Laurent, était président de section. Euh, ma tante Louise, elle était au ministère de la Justice, mais elle ne voulait rien savoir du syndicat. À Ginger 2, à qui je peux poser des questions, je n'ai pas <rire> besoin de m'impliquer. Elle était adjointe euh, au ministère de la Justice, mais, euh, secrétaire. Euh, bien pas un secrétaire de juge. Okay. C'est aussi, <rire> j'ai une anecdote très coustillante. Si vous voulez, je pourrais vous la oh, raconter. Oui, je vais <rire>
2: entendre ça, moi. <rire>
1: Puis, de mon côté, ben, je me suis impliqué dans le syndicat. Mon frère a été impliqué dans le syndicat également. Ma sœur était à Revenu Québec aussi, mais elle n'a jamais voulu s'impliquer au syndicat non plus. Elle a dit J'ai déjà deux frères, moi aussi, comme ma tante, <rire> pas besoin de m'impliquer. Fait que c'était un peu ça qui a été mon parcours.
2: J'imagine que ça a, Le fait que la famille était dans le syndicat, ça l'a aidé, l'idée de, de devenir délégué. Et poursuivre ou c'était vraiment... Ben, toi, tu t'es dit que...
1: Non, je pas, pas rentré en disant... Euh, je connais le syndicat. Ce que je connaissais du syndicat, c'était le social. Okay. Je connaissais les parties. Je connaissais quand j'allais au bureau avec mon père le samedi ou le dimanche parce qu'il y avait des choses à travailler. Puis moi, j'allais faire un tour au bureau, voir ce que ça avait de l'air. Euh, je rencontrais les gens... Quand j'étais haut comme trois pommes, maintenant je mesure quatre pommes. fait c'est pas si pire. Mais <rire> euh, je rencontrais les, les gens du bureau, ils me connaissaient tous. Euh, même qu'au début, quand je suis rentré, sur les afficheurs, les, les téléphones qu'on a, ça marquait C.degle. Et le monde répondait Salut Clément, comment ça va Parce que mon père c'est Clément Degle, moi c'est Christian Degle. Okay. C'est les mêmes initiales. Ça fait que ça, c'était assez drôle. Ça fait qu'ils m'ont surnommé le KID. <rire> quand je suis rentré, ils me disaient pas Christian, ils disaient le KID. C'était plus facile pour, pour, pour me nommer. Euh, mais je savais pas c'était quoi la job. À faire au syndicat. C'est pour ça qu'au début, tantôt, je vous ai dit, je voulais m'impliquer comme directeur ou comme délégué seulement pour apprendre puis voir si ouais. j'aimais ça. Puis après ça, dire ben, si j'aime ça, je veux aller plus loin. Parce que le côté social, ça, je l'aime. Ça, j'ai aucun problème du côté social. là. Ça va faire, C'est toujours du fun de faire du social au syndicat. Ouais. Mais est-ce que la job que tu as vraiment à faire avec les membres, tu veux la faire puis tu aimes la faire? C'est pour ça que je voulais m'impliquer juste au début pour voir l'image. Et celui qui m'a poussé à être secrétaire de section, qui est euh, Feu Georges Nadeau, il est décédé aujourd'hui, a déjà été à l'exécutif national. Mais il, était revenu, il avait été battu à des élections, il était revenu au niveau du centre de recouvrement. et euh, Anecdote aussi, c'est mon père qui l'avait battu aux élections quand, <rire> quand il est arrivé au congrès de 83. Donc, à ce moment-là, quand il est revenu au niveau de la section locale, ben, il a continué quand même à, à s'impliquer un petit peu sans être dans la structure même. Puis c'est lui qui m'a poussé à m'impliquer initialement au niveau du syndicat.
0: C'est fun. Mm -hmm. Vraiment. Mais c'est quoi, mettons, tu dirais ton plus gros... Euh... Ton plus gros coup de cœur quand t'as découvert ce que c'était le syndicat, ce que c'était le SFPQ?
1: Mon plus gros coup de cœur, euh, je vous dirais, c'était de voir l'énergie que les gens mettaient à vouloir défendre les membres puis défendre les dossiers. Pas juste les dossiers des membres, mais les dossiers de la société en général. Le syndicat, le SFPQ, est à l'image un petit peu de la société. On évoluait à partir de la Révolution tranquille, à les années 60, les années 70, euh, toute la mise en place de la social-démocratie, le fait... De, de vouloir mettre en place des, un filet social pour les citoyens du Québec, ça l'a amené la fonction publique à se développer. La RAMQ, après ça, Retraite Québec. Revenu Québec, même à l'époque, on est la seule province qui s'autodétermine à partir de, des rapports d'impôts, Les autres provinces, ont fait un rapport d'impôt et à ce moment-là, le fédéral nous retourne de l'argent comme province. Donc, le Québec est capable de s'autodéterminer ses besoins monétaires et de voir à affecter ces choses-là. Donc, on a à travers tout ça développé un filet social pour l'ensemble des Québécois je pense qu'il dessert bien la société québécoise qui nous empêche d'avoir des hauts et des bas en fonction de l'économie. Si on prend la dernière crise économique qu'il y a eu en 2008-2010 les États-Unis ont eu beaucoup de difficultés là. il y avait des gens qui perdaient leur maison ici au Québec on ne l'a quasiment pas vu passer parce qu'on a 500 000 employés de l'État qui gardaient un revenu stable les entreprises privées ont eu un petit peu de misère mais il y a eu quand même une, euh, un certain niveau de vie qui a été maintenu au Québec puis un certain niveau économique qui a été maintenu à travers tout ça donc l'ensemble de la société québécoise s'est développé à travers les décennies à la Révolution tranquille, et la force publique a suivi ce chemin-là. Le SFPQ a été, à travers ces années-là également, le fer de lance de différents combats pour maintenir des services publics, tout en défendant les membres également. Donc, de voir l'énergie qu'on mettait pour ces combats-là, internes pour nos membres et externes pour la société, m'a plu. a fait que j'ai voulu continuer puis travailler dans ce sens-là aussi. On a eu des gains au niveau de l'équité salariale, des gains qui ont été majeurs, puis c'est nous qui avons initié ces gains-là, pour faire invalider le chapitre 9 à l'époque, euh, on était jusqu'à la Cour suprême. Les autres syndicats nous ont suivis, mais le dépôt initial, c'est le SFPQ qui l'a fait. Et le gain qu'on a fait a ressurgi pour l'ensemble des employés syndiqués du gouvernement du Québec après ça. Donc, c'est 500 000 personnes qui ont suivi dans le mouvement après ça aussi, pour nous autres, le gain qu'on a obtenu. C'est l'ensemble, je pense, des, de la situation. Puis quand je parle du chapitre 9, là, les gens vont dire, c'est quoi cette affaire-là juste? C'est que en 2001, la loi de l'équité salariale a été passée par le gouvernement du Québec. Mais il y avait dans le chapitre 9 une clause qui disait « Toute entreprise qui a fait un exercice de relativité peut se soustraire de ça. » Et le gouvernement avait fait un exercice de relativité sans faire un exercice d'équité salariale. Alors, à ce moment-là, lui se soustrayait pour tous ses employés de vouloir faire l'équité salariale correctement. Les relativités, c'était d'ajuster des salaires. C'était pas de regarder les emplois féminins, les emplois masculins et de faire la courbe d'équité salariale. Alors, nous, on a fait casser ce jugement-là à travers tous les niveaux, puis on est allé jusqu'en Cour suprême, et on a gagné en Cour suprême. Donc, le gouvernement a dû se plier et faire un exercice d'équité salariale en bonne et due forme à ce moment-là. Fait que pour répondre à la question, c'est le travail envers les membres et envers la société qu que, qui était mon coup de cœur.
0: C'est fort. T'sais, moi, en tout cas, je suis je, 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 je membre du SFPQ, je ressens une fierté en entendant ça, de me dire que ça a été précur précurseur de beaucoup de combats. Euh, je pense des gains qu'on a aujourd'hui, qui sont pas, il faut s'en rappeler, c'est pas des acquis, il faut continuer de se battre pour les, les avoir, pour les bonifier encore parce qu'on a toujours euh, matière à, à améliorer euh, nos conditions de travail. » Mais euh, j'aime aussi ce que tu parlais du côté social. Tu sais, je trouve le SFPQ, c'est familial aussi. C'est ah, une ben famille. Oui.
1: Quand on a commencé au niveau du comité national des jeunes, on était dans, les, dans ben, le premier comité à inviter les autres comités des jeunes, des autres organisations syndicales à venir faire un tour, à faire des assemblées, pas des assemblées à faire une rencontre annuelle également à des représentants jeunes locaux. À l'époque, il n'y avait pas de régionaux jeunes, c'était juste des locaux nationaux. Donc, on avait cette proximité-là aussi, parce qu'on pouvait permettre à des jeunes de venir se rencontrer à Québec. Pourquoi? Parce que le comité des jeunes, c'est parce qu'il y avait quelques jeunes seulement éparpillés. Puis, les gens qui étaient des dirigeants de section, c'était des gens qui avaient 25, 30, 35 ans d'expérience. Donc, les préoccupations des jeunes n'étaient pas prises en compte à ce moment-là à mm -hmm. travers les instances. Donc, en formant le comité national des jeunes, on dit on va aller voir la vision des jeunes, puis on va aller voir l'information chez les jeunes, comment ils vivent ça, pour avoir leurs préoccupations sur la négociation aussi, pour leur permettre d'avoir leur voix à travers la structure, alors qu'ils ne sont pas capables de, nécessairement d'avoir une place dans la structure locale pour venir aux instances parce que les gens d'une dizaine à l'époque aujourd'hui euh, en bon français le turnover mais le, le roulement ouais. des dirigeants est beaucoup plus grand on arrive à chaque conseil syndical puis vous en êtes témoin quand je demande aux gens parce qu'à là que c'est des nouveaux dans la place sur 200 personnes des fois j'ai 40 50 mains qui se lèvent euh, c'est beaucoup alors qu'à l'époque on disait il y en a combien de nouveaux dans la place ça peut-être deux trois mains qui se levait c'est vraiment différent quand j'ai commencé, alors le comité des jeunes était là justement pour cette préoccupation-là, euh, où est-ce qu'on pouvait justement se réseauter, partageant nous autres, puis les jeunes se disaient hey, « finalement, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Il y a un autre jeune ailleurs, peut-être dans le même ministère, peut-être un autre ministère, mais qui fait la même chose que moi. » Puis on fait ce réseautage-là. Aujourd'hui, le besoin est encore là parce qu'on a moins de gens en place. Mm -hmm. C'est plus difficile aussi d'avoir des gens qui poursuivent les dossiers syndicaux. Il y a beaucoup de, de roulements. Mais… Le besoin de se réseauter, le besoin d'échanger, le côté social de la chose, parce que l'humain est un animal social, le besoin de vouloir partager ces choses entre nous est là aussi. Puis, tu as beau avoir la famille que tu veux, si tu as personne qui est dans le milieu, il ne peut pas ouais. comprendre ce qui se passe. Fait que de partager avec d'autres gens qui comprennent ce que tu vis, ben, c'est plus facile aussi.
0: Définitivement. Puis, en tant que jeune, ça n'a pas dû être facile de faire sa place aussi. Au sein du SFPQ, oui. en, en entrant dans le comité, un comité qui était à ses premiers balbutiements, là. Euh, yeah. y a-t-il des enjeux, y a-t-il des crunchs, des accrois? Oui. Euh... oui, il y en a eu. En a eu. <rire> euh,
1: on, avait, on, on avait, je dirais, euh, un bon côté puis un moins bon côté. On était nouveau, fait que les gens disaient oh faut leur laisser de la place, il faut leur laisser de la place, il faut les laisser prendre leur place au micro également. Donc, on avait ce côté favorable-là. L'autre côté, c'est sont nouveaux, on lui laisse de la place, mais ils ne savent pas grand-chose. Ils viennent d'arriver. Fait qu'il a fallu faire notre marque. La, à l'époque, on avait des, euh, un journal syndical qui était papier. Euh, J'ai encore toutes les copies. J'aime bien ça, Garder des <rire> affaires-là. Puis, on avait un article qui était... Une page qui était dédiée pour le CNJ. Puis, on, on produisait des articles. Puis, quand on a, part, on a, on a produit un article... On a produit plusieurs. Les moutons sont-ils imputables? Parce qu'au Mont-Saint-Anne, il avait utilisé des moutons pour tendre euh, l'été les, euh, les, les pentes. et n'a ouais. pas utilisé les employés, des ouvriers, pour faire l'entretien des pentes à ce moment-là. Après ça, on avait fait des choses. Puis on avait produit, entre autres, un article. Parce que l'ancêtre des 44-48, des, des concours réservés pour nommer des gens permanents, qui sont occasionnels. l'ancêtre, c'était la convention 99-2002, qui était les concours 55-60, 30-36 et 12 dans 15. Ou est-ce que les gens ont tous dû se qualifier sur des concours Moi-même, j'ai dû me qualifier sur un concours. Si je ne réussissais pas, je perds ma job au gouvernement. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient été nommés sans réussir de concours. Donc, il ne faut pas acquérir une permanence. À un moment donné, le gouvernement a décidé d'uniformiser tout ça. De dire là, tout le monde va faire un concours et pour garder sa job, il fallait réussir le concours. Pour ceux qui avaient 60 mois d'ancienneté, c'était plus une révision du dossier parce qu'il était déjà depuis longtemps. Pour les autres personnes, c'était un examen à faire. Ou est-ce qu'à l'époque, même le premier examen, je pense qu'il y a 4000 fonctionnaires qui l'ont raté, qui auraient été ah, mis ah. à pied. On a fait des pressions. Euh, au niveau syndical, on a repris l'examen. Finalement, c'est environ 300, je pense, à 400 personnes qui ont perdu leur job. Euh, une
0: grosse différence, là, quand même. Là. Quand même, c'est assez… Oui,
1: effectivement, parce ça. que… Puis, une des choses, ça m'amène à ça. Quand on a fait un article, c'est qu'à l'époque, quand on a signé à la convention collective, la présentation qui avait été faite en disant « ça va être des concours allégés. » Vu que vous êtes déjà à l'emploi, ils vont avoir des concours grand public, pour la population qui va vouloir venir appliquer, puis avoir des concours allégés pour les gens qui sont déjà dans la place, des concours qui vont permettre aux gens de parler de leur emploi. Donc, ça va être des questions relatives à l'emploi. Mais ils ont arrivé des concours à la place universitaire, les mêmes concours que le grand public. Alors, pour des gens, puis ça, il y a des mm -hmm. études qui l'ont démontré plus tu es loin des bancs d'école, plus ça fait longtemps que tu es parti, plus as de difficultés à réussir ces concours-là. Oui. Donc, c'est là qu'il est arrivé des difficultés. Et nous, on a produit un article du jour pour le journal en dénonçant le fait qu'on s'était fait de vendre à la négociation de dire que ça allait être des concours allégés et que le gouvernement n'avait pas mis ça en place. Donc, c'était une critique un petit peu envers le syndicat en parlant de la, la, de la vigilance qu'il n'y avait peut-être pas eu sur l'application des concours. Quand on a envoyé l'article au niveau de, du, du service des communications du SFPQ, j'ai eu un téléphone du président, ben de la présidente générale. C'est l'adjointe à la présidente générale, euh, Daniel. Qui m'a appelé parce que c'était Serge Roy, le président à l'époque, elle m'a dit Êtes-vous sûr de vouloir publiciser cet article-là J'ai dit Pourquoi y a-t-il des choses qui sont pas vraies là-dedans Elle a dit Non. Ben Ça va faire des remous, pas à peu près. Elle a dit Ça se peut que au conseil syndical, vous soyez mis à ses lettres. J'ai parlé avec mes deux collègues, Sylvie et puis Michel à l'époque, en lui disant que ça allait poser controverse, ça allait faire une grosse controverse si on publicisait ça. Il dit dit Si tu correct pour répondre, si c'est toi qui vas à l'avant au micro, <rire> on va le publier. J'ai dit Oui, moi, j'ai aucun problème là-dessus j'ai rappelé Daniel, puis j'ai dit, envoyez ça sous presse, on vit avec. J'ai dit, tant que les choses, tu me dis qu'il n'y a rien qui est faux là-dedans, qu'on est correct. Mm -hmm. Fait qu'on l'a mis, puis on a fait un rapport pour le conseil syndical, puis ils nous ont demandé de changer l'ordre du jour du conseil syndical. Pour qu'on passe avant, pour qu'on puisse traiter de la situation. Alors, parce qu'avant, au niveau des conseils syndicaux, là, on a déjà passé une demi-journée juste sur l'ordre du jour. Alors, je peux vous dire que tous les rapports, on ne les voyait pas à travers l'ordre du jour. Donc, il y a beaucoup de choses qui restaient de côté. Le comité salle des femmes, le comité salle des jeunes, souvent le rapport restait sur la glace, puis on repassait deux, trois conseils syndicaux sans pouvoir passer. Donc, on, on ajoutait hum. des informations où on, 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 on coupait un petit bout, puis on le mettait un autre petit bout avec un autre, puis on, 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 on rapiessait ça pour toute la durée qu'on n'avait pas passée pour faire notre rapport éventuellement. Mais cette fois-là, il y a quelqu'un qui venait là, euh, au micro puis qui a dit, le comité des jeunes, faut il faut qu'il passe à après l'exécutif national, immédiatement, parce y qu ont quelque chose d'impertinent, puis il faut qu'on en jase. Fait que là, il y en a qui nous ont critiqué au micro, il y en a qui nous ont dit, qui nous ont félicité également aussi. Puis, je pense qu'on a suscité le débat à ce moment-là. Fait que oui, on avait le côté favorable, pour ouais. revenir à ta question, ah ouais. mais il y avait le côté aussi où on on était sous la loupe à savoir est-ce qu'ils sont capables. S'il y avance des controverses, on est capable de les défendre, sont-ils capables de s'expliquer ouais. également? Puis ça, là-dessus, là, à chaque fois que j'ai mis un, un, un mot sur un papier, je n'ai jamais reculé de ce que j'ai dit, je jamais reculé de ce que j'ai fait non plus. Ça, tu ne peux pas arriver et t'avancer, puis après ça, tu es obligé de te reculer, ouais. parce que le monde ne te prenne plus au sérieux après. Crier au loup, il n'y mm -hmm. a plus personne qui écoute. Fait que quand tu avances, ben tu avances au fur et à mesure comme ça.
0: – Prends une crédibilité d'être capable de te défendre. Sur la place publique aussi, là, si tu as amené ça, tu vas être capable, bec et ongle, de défendre ton point de vue et de l'expliquer. – mm -hmm. C'est euh, une constance aussi. Puis je me, me posais une question parce que moi, j'ai rentré dans la fonction publique, ça fait à peu près six ans. Puis j'ai des collègues qui me disaient, euh, il y a eu des bouts aussi où si tu étais bleu au niveau politique, tu étais bleu, tu continuais ton contrat. Malheureusement, tu étais une autre couleur au niveau politique. Tu euh, étais floché parce que ben c'était oui. très politique. Ça a-tu ouvert justement la porte aussi à protéger des emplois? Ben, ça a-tu été le ça, là?
1: Non, ça n'a pas. Ben, ça l'a permis le fait de doter ces emplois-là d'occasionnels à permanence, ça l'a évité d'avoir une malléabilité au niveau euh, politique pour couper des postes. Parce que souvent, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils embauchaient des occasionnels avant? C'était pour se garder une marge de manœuvre budgétaire. Ouais. Quand on arrivait le mois de décembre, le mois de janvier, puis que le budget finit au mois de mars, puis qu'il n'y avait plus les budgets, ben on mettait 500 occasionnels à pied, on sauvait du budget, puis on pouvait les réembaucher en avril après ça. C'est ça qui faisait pas notre affaire en disant à l'émission, il faut qu'ils se poursuivent. Mm -hmm. Les gens, tu peux pas euh, avoir du monde jetable comme ça puis euh, tes, tes embauches, tes mains à pied. C'est pour ça qu'on a doté ces postes-là de façon permanente. Mais ce que tu parles, que les, euh, les gens changeaient, euh, les fonctionnaires changeaient en, au gré des couleurs du parti politique, ça, c'est arrivé bien avant. C'est ça qui a amené la permanence au gouvernement du Québec. Okay. Le fait d'avoir une permanence au gouvernement du Québec, c'est pour éviter la partisanerie politique. Okay. Mon père l'a vécu. Celle avec son oncle, il allait pêcher sur les clubs à l'époque, les clubs gouvernementaux, et euh, son, euh, son oncle avait une carte, je crois, de l'Union nationale. Fait qu'il est arrivé une journée où est-ce que les élections avaient eu lieu la veille. L'Union Nationale avait été défait. Il euh, me semble c'est l'Union Nationale. Fait qu'ils sont rentrés le matin, puis c'était ses chums qui étaient à Guérite. Fait qu'il a montré sa carte du parti, puis tu Parfait, tu peux aller pêcher sur tel lac, il n'y a pas de problème. Le soir, quand il est revenu, il avait changé les gardes à Guérite parce que c'était le nouveau parti qui était rentré puis il a placé son monde à ce moment-là. Fait que quand il est ressorti le soir, l'oncle, mon père, s'est fait apostrophe en disant C'est la dernière fois pour les quatre prochaines années que tu mets les pieds ici. Ouais, que, ouais. Il dit, elle m'a donné, peut-être que tu auras la chance de revenir, mais il dit, ça ne sera pas durant notre temps ici, à nous autres. Parce que la fonction publique, c'était ça à l'époque. Ceux qui conduisaient les camions à neige, ceux qui conduisaient les niveleuses, ceux qui, 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 qui travaillaient dans les bureaux, c'était tous des gens qui avaient des affinités avec un parti politique, qui avaient travaillé pour les élections, pour le bon parti, qui avaient été bénévoles, qui avaient... De... qu'on plaçait notre monde après les élections. C'est une façon de récompenser les gens au niveau des élections. Alors ça, ça donnait tout le temps une couleur au gouvernement. Hum. Et les gens, je dirais, trouvaient que le gouvernement n'était pas seulement bon ou performant, parce que ce n'était pas des gens qui étaient là par conviction de faire une job gouvernementale, ils étaient là à cause des convictions politiques. Alors, ce faisant, quand on a dit, puis on va mettre en place une permanence dans les années 60, à ce moment-là, c'est devenu une administration impartiale. Donc, mmh. on a voulu couper l'administration du volet politique, pour éviter justement que des commandes politiques ou des décisions administratives soient prises pour le bien de la société québécoise, mais qui a une couleur politique à ça. Donc, c'est pour ça qu'avec la permanence, on était capable d'avoir le côté administratif qui prenait des décisions pour la société, la bonne façon de faire les choses, sans avoir l'influence du ministre qui vient de dire, là, il ne faudrait pas que ça soit prise comme décision parce que ça ne sera pas bon pour ci ou pour ça. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la permanence au gouvernement du Québec. Donc, la permanence, ce n'est pas d'avoir une job à vie, c'est d'avoir un, un espace entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif pour bien appliquer les droits et devoirs qu'on a. C'est la même affaire que le DPCP. Le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, est indépendant du pouvoir politique. Il y <rire> a sa façon de pouvoir faire les choses et de prendre les <rire> décisions. Donc, s'il y a une poursuite criminelle à entreprendre contre quelqu'un, quand même que le ministre arriverait à côté et dirait hey, « Celui-là, c'est mon ami, il ne faut pas que tu fasses ouais. ça », le DPCP est indépendant du pouvoir politique. Donc, il n'y a pas à subir la pression de dire « j'irai pas porter des accusations parce » que, parce que là, on aurait un système de justice qui aurait plus de crédibilité à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec la Fonds publique en nommant cette permanence-là pour les gens.
2: J'ai deux questions, une Alors, oui. je vais partir <rire> mon chrono. Puis, euh... Non, mais en fait, la première question, ça serait euh, ta vision du syndicat pour 2023 et le, et, et le futur. Puis, par la, par la même occasion, là, on va... Euh savoir euh, oui on a eu des gros gains par le passé qui ont marqué le, 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 le sfpq mais qu'est ce qui pourrait ça serait quoi notre prochain gain ou le, le, le prochain on va dire projet qu'on pourrait aller chercher pour justement aller rechercher le, le la faveur du public la la, la faveur du des citoyens
1: là. ok elle va se en plusieurs réponses. Je pense que tes deux questions. <rire> la vision du SFPQ, pour moi, la vision du SFPQ, c'est euh, est à différents niveaux. C'est de continuer d'avoir été un syndicat indépendant. Euh, puis, ce que tu me poses là comme question, les, euh, les membres de l'exécutif national me l'ont demandé. Les gens des régions me l'ont demandé également. Les représentants régionaux des différentes régions me l'ont demandé. J'ai produit, lors de mon, de mon premier mandat, de 2016 à 2020, la vision de la présidence. Donc, de donner mes orientations stratégiques, qui a mené également... Euh, l'administration du SFPQ a élaboré un chemin ou avec différents points à établir ou différentes choses à obtenir au niveau du SFPQ aussi. Euh, J'ai refait le même exercice mm -hmm. euh, pour cette, ce cycle-ci. Donc, le document est à de, de se terminer pour voir où est-ce qu'on devrait aller. Puis ça, je le partage avec les membres de l'exécutif et avec les régions également aussi parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui dirige tout puis qui veut faire tout seul. Je veux partager mon leadership. J'ai un leadership qui est partagé. Je ne suis pas le seul à vouloir prendre les décisions. Souvent, j'ai amené l'exécutif à partager même des documents avec les régions avant que nous, on l'adopte en exécutif. Euh, Je vous dirais même le rapport du congrès de l'exécutif national. À chaque conseil syndical, à chaque congrès, l'exécutif prépare un rapport, le présente. Le dernier congrès est un congrès d'orientation. Donc, on prenait des décisions pour le futur. Mm -hmm. On a élaboré nos propositions. Puis avant de l'adopter, puis de l'envoyer partout, j'ai dit, on va le partager avec les régions. Pour voir si on est dans le champ. On l'a donc donné aux régions en disant, ça fait-tu votre affaire? Faites-nous des commentaires. Ça ne veut pas dire qu'on va les prendre vos commentaires, mais si toutes les régions avaient dit, mettons, tel sujet, vous êtes champ gauche complètement, mm -hmm. on y aurait peut-être pensé. Il y a peut-être des jours, bon, on va le maintenir parce que nous, on pense que mais on, aurait pu, être, on aurait, il aurait pu nous influencer. Ça fait que c'était pas, pas un document où ce les autres devenaient, je dirais, décisionnel là-dedans. Il n'était pas imputable de tout ça, puis il y aurait pu... Arriver au Congrès et dit vous avez marqué ça, c'est pas correct ce que vous avez marqué, je propose qu'on n'adopte pas cette proposition-là. » Mais nous, on voulait partager quand même nos orientations. Comme on fait lorsqu'on a les assurances, sur une nouvelle assurance à l'automne, souvent on partage avec les gens, les régionaux, les avancées qu'on a faites, puis les nouveaux services qu'on veut offrir ou les nouveaux taux qu'on a pour voir s'ils sont d'accord avec nous. Ma vision, c'est ce que je fais aussi. Ce que je vise, pour répondre plus précisément à la question, c'est que le syndicat soit plus accessible pour les membres. Donc, on a la chance maintenant d'avoir le côté informatique qui s'est développé beaucoup. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse arriver puis mettre en place un suivi informatique individualisé. Donc, Christian deck veut aller voir au service des recours du SFPQ s'il y a des griefs en cours, où est-ce que les griefs sont rendus, mettons, de savoir c'est qui mon dirigeant, mon délégué de section, de secteur, c'est qui mon dirigeant de section, d'avoir cette possibilité-là d'aller chercher l'information facilement. Autant pour le délégué aussi, de savoir c'est quoi les secteurs qui m'ont été attribués, c'est quoi mon, euh, mon niveau... Euh, d'encadrement que j'ai avec les membres, c'est quel membre que je représente, au niveau des sections également aussi. Je veux qu'on informatise beaucoup euh, le côté du syndicat là-dessus, si on pouvait minimalement informatiser les formulaires des griefs aussi, mais ça, c'est le gouvernement ouais. qui a le contrôle de formulaires. Donc, je veux qu'on trouve une façon de se rapprocher. Ce que je vise dans ma vision aussi 2023, c'est de trouver une façon euh, que les services à la population ne soient pas impactés, qu'on arrête de minimiser ou de diminuer sa service à la population. C'est pas parce que j'habite à Gaspé ou que j'habite à Rouen-Noranda que je n'ai pas le droit d'avoir un service en personne. Euh, quelqu'un qui est à l'aide sociale, c'est quelqu'un qui est dans les plus... pas de la, con... de, la, de la société, c'est quelqu'un qui a le plus de difficultés dans la société québécoise pour différentes raisons. Euh, ces personnes-là, souvent, on va leur dire, ben, va sur Internet, remplir tes formes. Fa... Ils ne sont même pas capables de, de, de fonctionner à la journée parfois mm -hmm. parce que c'est des gens qui ont peut-être eu des difficultés dans le passé, qui ont été destinalisés ou ainsi de suite ces gens-là, il faut les accompagner. Faut, ça prend un accompagnement individuel. Qu'on veuille moderniser certains services du gouvernement, parfait, j'ai pas de problème. On le voit avec Revenu Québec, euh, faire des demandes de formulaires, ainsi de suite, pas de problème, ça va bien. Mais il y a des choses que, c'est des services à la population qu'on donne. C'est pas des deux par quatre puis des fenêtres qu'on gère, là. C'est des gens, c'est des individus. Moi, quand on a des ministères, on me dit, « oh, on a eu tant de clients dans le mois. » C'est pas des clients, c'est des, des citoyens. Un client, là, je peux le gérer en deux minutes et demie comme Mastercard va faire. Puis s'il n'est pas content, il va aller chez Visa ou il va aller chez American Express euh, ou une autre compagnie. Quand tu vas à RAMQ, il faut que tu ailles à la RAMQ. Il n'y a pas d'autre place qui va te donner un service. Tu Ah, je pas un bon service à RAMQ, je vais aller à RAMQ 2. » Non, il n'y en a pas de RAMQ 2. Je veux qu'on donne du service à la population puis je veux qu'on défende les services publics pour ça. Mm -hmm. Puis chaque membre du SFPQ est un ambassadeur de son ministère, de son organisme. puis Je parle autant des ministères puis du parapublic aussi, là, que je parle de Corem, du Musée de la civilisation, de la CEPAC. Euh, S'il y a quelque chose dont on a eu besoin dans, dans, pendant la pandémie, c'est bien la CEPAC, de pouvoir s'aérer le cerveau, de pouvoir sortir de chez nous, de pouvoir aller prendre l'air. Euh, on, on a retrouvé ces espaces-là publics qui étaient les nôtres, qui ont toujours été les nôtres, mais qui étaient peut-être sous-utilisés, qui étaient peut-être sous-évalués au niveau de l'impact environnemental, euh, l'impact individuel que ces, ces places-là peuvent avoir chez nous. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui sont au SFPQ, qui sont des ambassadeurs, je pense, mmh. dans leur milieu de travail auprès de la population. Fait que ça, je souhaite qu'on soit fiers de nous, qu'on soit fiers des services qu'on donne à la population, puis qu'on les mette de l'avant. Fait que ça, c'est des interventions politiques qu'on a à faire, parce que je n'ai pas le contrôle sur les services publics, malheureusement. Ça serait pas mal mieux sinon, je pense. Mmh. Mais euh, non, plus sérieusement, c'est ça. Les gains à venir qu'on a à avoir maintenant, là, je vous ai parlé des gens au SFPQ, des membres qu'on représente, puis de la population. Si on parle du SFPQ, puis des gains qu'on a à venir pour les membres qu'on représente, c'est dans le cadre des négociations. On voit qu'avec la pandémie, le télétravail s'est beaucoup développé pour certains groupes de travailleurs. Pour d'autres, moins. je parlais de la CEPAC, entre autres, je parlais, des, je parlais des ouvriers également, autant ceux qui sont sur la route que ceux qui sont nos cuisiniers en prison, que ceux qui sont dans les pépinières également aussi. Ce n'est pas des emplois qui peuvent faire du télétravail, ce sont pas des emplois qui peuvent être transformés en termes de télétravail. Mais pour les fonctionnaires qui peuvent faire du télétravail, c'est de le mettre dans la convention collective. Ça va être un gros cheval, de ba... un grand cheval de bataille aussi. Les gens qui ont à venir au bureau, il y aura peut-être des demandes aussi pour dire, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là maintenant? On donne-tu un incitatif monétaire, mm -hmm. vu qu'ils viennent au bureau et qu'ils ont des charges supplémentaires à assumer? Euh, ça sera à voir avec la négociation. Les conventions collectives sont pas mal rendues matures. Donc, les gains qu'on avait à voir sont, sont donnés. Est-ce qu'on peut aller chercher plus en termes, mettons, de journées? de congés mobiles qu'on pourrait obtenir vu qu'on a perdu des journées de maladie. On pourrait-tu récupérer ça? On pourrait-tu trouver une façon de bonifier euh, les horaires de travail? Euh, de trouver une façon de faire les choses autrement aussi? il y a, a peut-être des choses à, à moduler à travers ça ou aller chercher des gains aussi pour aller à côté le privé, pour pas que les gens délaissent la fonction publique pour aller vers les entreprises privées maintenant qui payent mieux ou qui ont plus d'avantages au niveau non-pécunier. Donc ça, je pense que oui, il y a des gains là-dessus. Les autres gains qu'on a comme syndicats, c'est d'embarquer dans les combats sociaux qu'on fait pour l'ensemble de la société québécoise. Dans, dans la coalition, 18 piastres de l'heure, on travaille pour l'ensemble de la société, puis on travaille par la bande également pour les membres qu'on représente, parce qu'on oui. a des membres qui sont à, au salaire minimum dans nos accréditations. Il mm -hmm. y a des gens qui commencent au salaire minimum chez nous au SFPQ. Là. Donc, ça, on a des gains à faire, je pense, à ce niveau-là, au niveau de la société. Tantôt, je disais qu'on suit le fil un petit peu de la société québécoise. Bien, je pense qu'il y a des gains à faire pour l'ensemble de la société, encore une fois. On, a, on fait partie de différentes coalitions. Euh, mouvement de démocratie nouvelle où est-ce qu'on cherche à influencer le pouvoir politique pour qu'il change le mode de scrutin, pour un mode de scrutin représentatif des choix de la population lorsqu'arrivent les élections? Alors que la CAC avait dit oui à ce projet-là initialement, lorsqu'elle était à l'opposition, qu'elle arrive au pouvoir, puis que là, dit non, 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 le monde n'en veut plus, puis nous, on n'en veut plus non plus. C'est tout ça que je pense que le syndicat doit avoir comme gain pour la population il y a puis continuer parce que c'est pas vrai que... Puis ça, c'est les groupes de droite qui aiment à dire ça en disant les syndicats n'ont pas d'affaires à faire ces combats-là. Si le citoyen veut quelque chose, il va le faire. Ben, le citoyen, qui est dans le salon chez eux, ce n'est pas lui qui va se lever, puis tant mieux, ça en a qui que ça, le faire mais ce pas lui qui va se lever premier et dire hey, « Je vais faire quelque chose, moi, pour le 18$ de l'heure ou pour 20$ de l'heure. Mm -hmm. » c'est pas vrai qu'il va partir, qu'il va se lever puis qu'il va faire un mouvement avec ça. Ça prend une base qui va permettre la mise en place de tout ça. Les citoyens vont pouvoir se greffer, ils vont pouvoir donner mm -hmm. leur accord, ils vont pouvoir accompagner ça. Mais ça prend une base pour pouvoir partir. Ça, ça prend des effectifs. C'est ça, pour pouvoir mettre en vie ces mouvements-là que tout le monde pense chez eux. Il n'y a personne dans son salon, puis il y a des sondages qui ont été faits, là. Le monde était assis chez eux dans le salon en disant, ah oh non, non, je suis content, moi, que mon vote que j'ai fait, qui n'était pas pour la cac ou qui était pour, qu pour les députés qui n'ont pas passé, qui veuillent rien dire, mon vote. Il n'y a personne chez eux dans le salon qui se dit ça. Tout le monde veut que le vote qu'il donne ait un impact. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour canaliser ces demandes-là à la bonne place? Mmh. Le mouvement démocratie nouvelle, qui fait partie avec des groupes de la société civile, avec des syndicats également aussi, travaille dans ce sens-là. Fait c'est des choses comme ça que je veux comme gain également aussi à venir pour le syndicat, au niveau des membres, au niveau de la société. Okay.
0: C'est beau. C'est ambitieux, mais en <rire> même temps, c'est réalisable. Si, ben, si on moi, se bat Moi, je pense pour... que
1: oui. Si j'envoie je, le syndicat dans une direction qui n'est pas réalisable, mm -hmm. euh, je vais me planter, je ouais. vais faire planter le syndicat, je vais faire dépenser l'énergie pour rien, de l'énergie monétaire, de l'énergie également de, de jus de bras, euh, alors que on va arriver à la fin, puis on va se ramasser avec... Ça, je ne vous dis pas que les combats vont tous amener des gains, mais c'est tous des gains po po possibles et mm -hmm. potentiels. Il n'y a pas une fois ce que je vais dire, on va aller vers là, puis je sais qu'on frappe un mur. Il y a pas... Je une... n'embarque pas le syndicat en disant, on va changer, mettons, euh, qu'est-ce qui se passe au Salvador, qu'est-ce qui se passe au, euh, ouais. aux États-Unis ou en Ukraine présentement, là. Non. Mais les combats qu'on va entreprendre au niveau du SFPQ, c'est tous des combats où on a un potentiel, je dirais, d'aller chercher quelque chose, de faire des gains, si on réussit puis si toutes les billes se placent à, comme il faut.
0: Je vais te laisser prendre ta gorgée d'eau, après ouais. ça, j'aurais peut-être une, une réflexion. Euh, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens, pour que nos membres prennent conscience que justement, c'est réalisable? Comment est-ce qu'on va faire pour accompagner nos membres à nous suivre euh, dans, nos, dans nos combats, à y prendre part, parce que sans les membres, on s'entend que c'est une structure qui... qui qui a besoin là, de chair, qui a besoin d'organes. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
1: Ben, je pense, à mon avis, c'est un travail d'éducation. Euh, c'est un travail d'éducation qu'on a à faire auprès de nos membres pour leur dire c'est quoi le rôle du syndicat, euh, qu'est-ce que fait leur syndicat, puis pourquoi on fait ces choses-là aussi. Donc, avec l'éducation, la compréhension va venir. Après, est-ce que l'implication va venir en plus? Peut-être pas, mais au moins les gens vont le savoir ils ne contesteront pas. Combien de fois j'arrive dans une section syndicale, euh, je fais une assemblée générale, j'ai même fait une assemblée régionale, euh, puis j'arrive à l'assemblée régionale, alors que c'est tous des dirigeants et des dirigeantes qui sont là, puis un moment donné, on parle du rapport de l'exécutif national, puis je me fais, quelqu'un lève la main, puis il me dit, « Hey, les assurances, ça ne vaut pas de là. Hmm, » Puis ça n'a pas d'allure, puis je ne comprends pas que Desjardins, euh, nous, je ne dirais pas les mots parce qu'on est enregistré <rire> mais nous cross de même, mettons, ouais, ouais. je vais te prendre ce mot là, puis qu'on n'est pas capable de déterminer quoi que ce soit là-dessus. J'ai dit, excusez, j'ai dit, c'est parce que c'est le syndicat qui est le preneur d'assurance, c'est le syndicat qui détermine vos protections d'assurance, puis tous vos dirigeants qui sont au syndical, à chaque automne, c'est eux qui décident si on veut mettre quelque chose, si on ne veut pas mettre quelque chose. Ouais. On a fait des sondages parmi les membres aussi pour ça. Alors, la méconnaissance de certains dossiers amène une perte d'énergie aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la première chose, c'est l'éducation au niveau de nos membres. La difficulté, c'est est-ce que tous les membres vont écouter l'information ils vont être éduqués là-dessus. Après, comme je vous dis, qu'ils veuillent embarquer ou pas, c'est une autre chose. Mais si j'ai juste 10 qui embarquent, c'est 4 000 personnes. Ouais. C'est même qu'on va réussir à faire changer les choses. On l'a fait en 2010 avec le gouvernement Charré et la négociation. Quand on a décidé, m'a donné, il disait la négociation avance pas, les demandes sont déconnectées, ils voulaient jouer dans le régime de retraite, ils voulaient faire plein de changements majeurs euh, pour nous faire reculer à nouveau nos droits. Toutes les organisations qui étaient en front commun, les sept organisations syndicales, se sont dit on se donne rendez-vous à Montréal Puis on a marché à 75 000 dans les rues de Montréal, ça finissait, je pense, au Parc Maisonneuve, euh, avec un gros stage, tout. Malheureusement, j'étais à la fin de la file. On a commencé à marcher, on a fait deux coins de rue, ils ont dit, les, les discours sont terminés, vous pouvez retourner chez vous. Mais le fait d'être monté un samedi, on s'est ramassé sur les 15 000 personnes à marcher à Montréal, a fait que M. Charret, avec ses ministres, ont reculé au niveau de la négociation mm -hmm. et ont permis d'avoir une convention avec des gains, sans aucun recul pour le SFPQ. Donc, d'avoir, les gens étaient informés, les gens ont participé. Pas tout le monde. Ce n'est pas les 40 000 membres du SAPQ qui étaient là. On avait peut-être quelques milliers de personnes, puis les autres syndicats avaient également des milliers de personnes, qui ont fait 75 000 personnes. Mais ça, c'est l'éducation qui a fait ça au niveau des gens. Mm -hmm. Alors moi, je pense que ça, c'est la base même, d'éduquer nos gens sur les combats qu'on fait, qu'ils les comprennent. Peut-être que ça va faire allumer quelqu'un aussi, de dire, hey, « Vous n'avez pas pensé peut-être qu'il y a ce combat-là aussi qu'on devrait avoir, ou qu'on devrait faire, ou qu'on devrait adresser ?» On va l'ajouter peut-être si on voit que le, le groupe, l'orientation de l'instance nous dit « oui, on va aller vers ce combat-là ». c'est un peu ça.
0: Toi, au CNJ, mettons, dans tes débuts, mmh. si tu avais eu une boule de cristal, puis tu aurais vu les combats qu'on a amenés actuellement, comment tu les aurais amenés?
1: Je les aurais pas amenés. Puis je m'explique. Je suis rendu à 51 ans. Pour être au CNJ, il faut que 35 ans et moins. Les combats que vous menez aujourd'hui sont les combats qui sont contemporains pour vous. Avoir vu à l'époque qu'est-ce qui aurait été le combat en 2020, je ne pense pas que j'aurais pu le préparer. Euh, parce que j'aurais dit, rendu là, je vais être dépassé l'âge nécessaire, je vais laisser les acteurs de ce moment-là vouloir le mener eux-mêmes, ce combat-là, vouloir utiliser eux-mêmes l'avenue qu'ils vont vouloir prendre pour le faire. D'arriver puis de dire, il y a peut-être des jours que j'aurais pu préparer, mettons pour les, les années qui ont suivi la fin de mon mandat, mettons. Puis d'ailleurs, j'ai été responsable politique du CNJ de 2005 à aller quasiment jusqu'à 2012. Donc, j'ai pu continuer à aider ouais. les gens du Comité national des jeunes qui étaient là sans leur dire quoi faire. Moi, j'étais là pour les guider. Mm -hmm. Puis, ils leur dit bien, ça, c'est limite-là, là, vous allez aller trop loin, ça ne marchera pas. Ou celle-là, vous pourriez pousser un peu plus si ça vous tente. Mais d'être révérencieux de faire même si je le faisais quand on, on, on était à l'époque au CNJ. <rire> Est-ce que vous devez l'être encore Comme président général, je vais vous dire non, non, non. Comme ancien membre du CNJ, je vais vous dire alors, je suis là, c'est de temps en temps. <rire> Mais ça, je veux je dire, je peux pas vous dire les combats aujourd'hui que vous menez, comment vous deviez, devriez les mener, parce que de faire ça, ça aurait été de transgresser, je crois, le droit que vous avez comme CNJ de mener vos propres combats. Est-ce que j'aurais pu mettre en place des choses avec mes collègues pour vous faciliter la, la, faciliter la tâche je pense l'avoir fait à différents niveaux. Euh, je pense l'avoir fait à travers les demandes qu'on a faites quand on était représenté au niveau de la négociation, quand on a fait des demandes à travers les choses. Mais je préfère vous laisser vos combats. Parce qu'aujourd'hui, à 51 ans, je n'ai pas vos, pr vos préoccupations. Mm -hmm. Puis je suis sensible à vos préoccupations. Mais ce n'est pas à moi de déterminer, mais me semble, ou de dire ce que vous devriez faire.
2: Tantôt de parler d'éducation, de, de, de nos membres, de nos délégués, est-ce que tu penses que il faudrait également, sans vouloir rabaisser personne, mais également éduquer le, les citoyens, les, ceux pour qui nous travaillons, en fait, de, de ce que nous vivons, et ainsi de suite. Pour, parce que j'imagine, c'est ma pensée, c'est si on a le, le, les citoyens de notre côté, mm -hmm. nos combats seraient plus faciles à, à, à mener également.
1: Oh, tout à fait. Euh, la difficulté vient dans la communication. Parce que pour éduquer la population, ça prend un média qui était assez fort pour aller les chercher, pour aller les toucher. Euh, Là-dessus, c'est un travail de décennie qui a été fait pour nous diaboliser, pour nous ridiculiser, pour nous descendre comme euh, fonctionnaires de l'État. Puis là, mmh. je prends le terme fonctionnaire au sens large. Le travail a commencé avec le gouvernement du Parti québécois à l'époque, M. René Lévesque, mmh. lorsqu'il est arrivé des coupures de 20% euh, au niveau des salaires, lorsqu'ils ont voulu euh, couper massivement à travers la fonction publique, il a fallu qu'il commence le travail de démolissage de l'opinion publique bien des mois auparavant, parce qu'on arrivait dans une période des années 80, début des années 80, où que il y a eu une grosse crise économique. Les taux d'intérêt, aujourd'hui, à 7 là, à l'époque, c'était du 20 comme taux d'intérêt quand tu achetais une maison. avec euh, L'hypothèque là était pas mal chère. Et il avait accordé, juste avant que la crise économique arrive, il avait accordé des hausses salariales très généreuses au niveau des fonctionnaires par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais il a fallu qu'ils change le fusil d'épaule à cause de la crise économique, il a fallu qu'ils fasse du délestage. Mais les fonctionnaires avaient une bonne presse à l'époque. On était vu comme, comme euh, oui, des personnes qui avaient un bon emploi, mais comme des gens qui étaient compétents et des services publics qui étaient nécessaires aussi. Donc, on avait une bonne presse au niveau de la population. Et en faisant ce travail-là de, de, de salissage auprès des fonctionnaires, puis après, c'est devenu quand même mantra au niveau des élections mmh. aussi, en disant on va casser du sucre sur le dos des fonctionnaires, ça va nous aider pour les élections. Euh, Puis comme j'aime à le dire aussi, il n'y a pas une compagnie privée, si je prends le gouvernement du Québec comme employeur, il n'y a pas une compagnie privée qui va dénigrer ses employés pour se faire du capital politique. Quand est-ce que bon, Bombardier va dire, « Hey, mes avions là que je construis, ce pas des bons avions, on visse un boulon sur deux, il n'y a pas grand monde qui va <rire> acheter des avions. <rire> » Tu sais, les petits ouais. coteaux vachons, là, la crème blanche, les, les employés, blablabla. Ce n'est pas la bonne façon de faire pour une compagnie. Le gouvernement du Québec est le seul qui se fait du capital politique en dénigrant parfois ses employés. Alors, pour ça, j'ai de la difficulté, moi, comme personne, à juste dire « je vais être capable de redorer l'image du fonctionnaire mmh. ». Je pense que le gouvernement, dans les dernières années, a commencé à réaliser qu'il n'y avait pas la bonne tangente à ce niveau-là et qu'il veut essayer de redorer l'image en fonction publique, parce que là, à la force de dénigrer la fonction publique, on se retrouve avec de moins en moins de gens qui veulent y travailler, mm -hmm. avec la pénurie de main d'œuvre que mm -hmm. nous avons présentement et les conditions peu attrayantes également aussi. On perd du monde qui est même en poste. C'est pas juste de ne pas pouvoir aller en chercher, c'est de pas pouvoir les garder également à l'interne. Alors ça, il y a un travail, je pense, de valorisation qui doit se refaire, qui doit être fait par le syndicat, oui, mais qui doit être fait par l'employeur en premier.
0: Je comprends. C'est quand même assez... Euh... Assez spécial de voir que, justement, ce gouvernement est victime euh, de ses propres agissements puis qui mène euh, tranquillement aussi à sa, à sa, à sa perte. À sa perte là, mais euh, ce pas juste le gouvernement actuel. C'est des décennies. Oui, c'est Les libéraux,
1: les péquistes, tous les partis confondus, même le nouveau Parti, con, le parti conservateur du Québec, là, je veux dire, même affaire aussi. Ils veulent moins d'État, veulent moins d'État. Mais ouais. quand tu le demandes, parfait, qu'est-ce que vous voulez couper? Ils n'ont pas, pas d'idée sur quoi couper nécessairement ouais. aussi. Ah, moins de paperasse. OK, moins de paperasse. Dans quoi? Moins de paperasse. C'est comme j'avais dit à M. Le, euh, quand j'avais confronté M. Legault lors des premières élections, quand la a été élu. il voulait couper 5000 postes de fonctionnaires. Je dis OK. Vous voulez couper quel poste de fonctionnaire? Ben, le monde qui donne des services à la population. Moi, je représente du monde qui sont en contact avec les citoyens, là, des inspecteurs en alimentation, euh, des ouvriers qui sont sur la route. Je représente des gens qui donnent des services directs. Non, 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 non. On veut couper du monde qui font des rapports sur des rapports. Oh, ben je vais les couper des bureaux de comté d'abord, les des bureaux de ministres également. Ouais. Parce que ceux qui font les rapports, c'est des rapports, ce pas les gens que je représente. Alors que les coupures qu'ils voulaient annoncer, c'était des coupures au niveau de nos membres. Donc, on voyait qu'il y a une méconnaissance même de la structure administrative du gouvernement du Québec pour faire des annonces comme ça. C'est la même chose avec l'Action démocratique du Québec à l'époque, avec le Parti libéral aussi. Mm -hmm. C'est le, les coupures d'un de sur deux que M. Charret faisait. Donc, ce n'est pas tributaire à la CAC seulement. C'est des décennies des décennies de mauvais traitements qu'on a ouais. eu. Comme fonctionnaire au sens large du terme là-dessus.
0: On l'a vu dans le Vox Pop aussi, les gens, la, la pensée qu'ils ont au niveau de nos salaires. Euh, alors que, c on rappelle, c'est public. Hein. Moi, j'essaye beaucoup sur les réseaux sociaux de commenter puis de mettre le lien vers les échelles du Conseil du Trésor parce que c'est public puis c'est tellement important. Je pense que les gens, s'ils veulent, ils veulent les, les regarder, ils en prennent conscience. Là. Euh, puis je pense qu'il faut, hein. faut se battre aussi pour. Euh, comme tu expliquais, on a des membres qui, malheureusement, sont au salaire minimum. On a des membres qui sont juste, juste en dessous même du salaire, du salaire qui, qui, qui est souhaité à 18 de l'heure, qui d'ailleurs devrait sûrement encore être plus haut avec toute l'inflation. C'est assez terrible. On a des membres à Montréal qui ne peuvent même pas habiter à Montréal, mais qui travaillent à Montréal, qui ont besoin d'avoir un deuxième emploi, des mères monoparentales, etc. Il y a plusieurs situations. C'est assez, assez terrible. Je pense que c'est une responsabilité collective aussi avant tout. Un euh, syndicat, hein. quand on est membre d'un syndicat, il ne faut pas penser juste à sa pomme. Puis des fois, c'est ça qui est un petit peu plus difficile aussi. Oui, euh, ben
1: c'est sûr que le site d'aujourd'hui est beaucoup plus individualiste qu'à l'époque. Ouais. Euh, avec les médias sociaux, avec la facilité avec laquelle on a d'obtenir de, de l'information immédiatement, souvent les gens, les membres du syndicat, vont demander des réponses immédiatement également au syndicat. Mm -hmm. ouais. Même affaire avec les citoyens, les citoyens arrivent au comptoir, puis ils veulent une réponse tout de suite, puis, okay. alors que la personne qui est au comptoir est là pour l'aider, l'orienter, mais elle ne peut pas nous donner une, nécessairement, parfois oui, mais elle peut, peut donner une réponse immédiatement. Mais on est rendu dans le... le, le comme la nourriture, là, ouais. le service rapide. Ouais. On est là pour tout de suite avoir l'information. Les membres envers nous, c'est le même principe, ouais. alors que parfois, ça peut prendre plus de temps pour arriver au résultat escompté. Mm -hmm. fait que ça, c'est plus difficile, comme tu le dis. –
0: Pour avoir la qualité aussi, oui. je pense, sans exact, escamoter. – Exactement. – Puis le comment on peut recollectiviser, en fait, nos, 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 nos membres? Comment on peut se, se, se recollectiviser tous ben, ensemble, oui. se, re, se regrouper?
1: – Je pense que c'est en partageant. En voyant que si on fait un gain à tel niveau, OK, c'est peut-être pas ce que moi, je voulais personnellement, mais je vais aller chercher une partie de ce que je voulais là. Ouais. – Puis... Si je vais individuellement, je vais peut-être avoir exactement ce que je veux, mais je suis seul sur 40 000 personnes à vouloir ça. Si à la place, j'ai moins ce que je veux à 100 mais qu'à 50 de ce que je voulais, je vais chercher 20 000 personnes, bien là, peut-être que j'ai un combat qui va être capable d'être gagné. Mm -hmm. tu sais, ça, moi, je pense que les gens, de prendre conscience de ça, de dire, euh, en mettant en commun, peut-être en diluant un peu mon gain personnel à 100 en diluant un peu, je vais aller chercher la collectivité, puis là, je vais être capable, à ce moment-là, de faire des gains pour le groupe. Puis après ça, peut-être ce gain-là, puis un autre gain qui va être fait par une autre personne, pour le groupe aussi, que lui aura dilué, va aller me chercher peut-être un autre 10 de ce que j'espérais au départ. Je vais traduire à 60 de ce que je voulais. Fait que tu sais, tranquillement, on va regagner du terrain perdu ouais. par rapport aux autres conventions collectives, par rapport à la société québécoise ou au niveau du privé, mais on va être capable après ça d'aller chercher plus loin aussi, je pense.
2: Euh, J'ai peut-être euh, on a cogné à la porte. Alors, <rire> après, je vais peut-être avoir une dernière question pour toi. Euh, comme première expérience dans un balado, du moins, comment t'as apprécié ou si t'as pas apprécié là, mais <rire> comment comment que tu trouvé ça
1: ben, J'ai pas aimé ça. On a donné à la porte <rire> ben trop vite. Il y plein d'histoires cou... j'avais J'ai plein d'histoires croustillantes <rire> que je voulais continuer à, à jaser ah, avec vous autres. Dont, entre autres, le ministère de la Justice. Je sais qu'Alexandre <rire> vient du ministère. Ouais. Fait que, mais il y a plein d'affaires, il y a plein d'histoires que j'aurais aimé ça vous raconter. Euh, J'aimerais ça le prochain coup, peut-être être ré invité. Oui. Mais juste sur des anecdotes. Pas y aller ouais. sur des questions de fond comme on a abordé ouais. aujourd'hui, mais juste sur des choses que tu sais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Tu te même des histoires. Puis compter, puis je sais que tu étais en, en cours, tu étais avec les juges, ouais. Bon, mais ma tante, que j'avais parlé plus tôt, la sœur à mon père, qui s'appelle Louise Daigle Santer, euh, elle était agente de secrétariat, donc elle n'était pas en cours. Puis à un moment donné, il manquait une secrétaire de juge pour aller en cours. Elle avait dit à son boss, « Je ne veux pas y aller. Je ne suis pas bonne là, puis je ne veux pas aller là. » Fait que là, il a dit, « c'est moi ton boss, tu vas y aller. » Fait que c'est pas de problème, t'arrives en cours, puis avec le juge qu'elle connaissait pas. Puis elle commence à, à taper puis elle fait ses affaires. Puis à un moment donné, le juge, il a commencé à se choquer un petit peu après elle, parce que soit qu'elle allait pas assez vite, soit qu'elle allait trop vite. Elle m'a dit, hey, hey calmez-vous, là. Elle dit, laissez-moi faire ma job, là. Elle dit, je fais ce que je peux. Il dit « Vous êtes qui, vous? » Elle dit « Louise Santerre, S-A-N-T-E-R-R-E. » Je voulais être sûr qu'elle ait son nom pour pas jamais qu'elle revienne en cours. Je n'a jamais été <rire> demandé en cours après. j'ai plein d'années comme ça que je pourrais raconter sur le syndicat sur mes années oui. au CNJ. Ça fait que ça, j'adorerais ça. Mais j'ai bien aimé l'expérience du balado. Je sais que j'ai accaparé pas mal le micro. Je pense que c'est le but peu. C'est le but, 100 Mais euh, ça me fait plaisir de pouvoir raconter euh, ces, ces, ces histoires-là qui sont dans ma tête mais qui ne sont pas souvent partagées. Puis on a tellement de monde au SFPQ qui nous ont quittés. Puis je me disais, si on pouvait scanner le cerveau là, pour garder l'information qu'ils ont eue puis qu'ils ont accumulée à travers le 30-40 années au SFPQ, là, on aurait de la magie là-dedans. J'avais mon adjointe à l'époque, euh, Céline Lafrance, qui était l'adjointe administrative quand j'étais au service des recours. Céline Lafrance, c'était une perle. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Mais quand elle rentrait dans mon bureau, puis elle me disait, elle dit, Christian, elle dit, bon, ben, elle dit ta lettre, là. elle dit, moi, elle dit, je ne suis pas le vice-président, mais elle m'a dit « Tu pourrais peut-être corriger ça. ça. » Je lui Parfait, c'est bon, on corrige ça de même. » L'expérience qu'elle avait, je l'écoutais tout le temps. Puis à l'époque, quand on avait de la formation qui se donnait à Québec, on, les gens se promenaient ces étages, puis elle a rencontrer les gens, puis on lui présentait le syndicat, les services, dans la boîte, le troisième étage, le deuxième étage. Puis Quand il arrivait dans mon coin, il ne dérangeait pas les employés, mais les vice-présidents, il les dérangeait. Fait qu'il rentrait dans mon bureau, puis juste avant de rentrer dans mon bureau, « Je vais vous présenter mon patron. » c'est Céline La France. là elle venait rouge ben elle venait pas <rire> ça puis là j'expliquais après l'histoire puis là je comptais des jokes de même ça puis le monde adorait ça fait que mais c'est tu sais c'est plein d'histoires de même puis Céline est partie aujourd'hui à la retraite mais elle avait tellement d'informations tellement de suivi euh, tu sais c'est toutes des choses des gens qu'on a perdues comme ça malheureusement mm -hmm. mais j'ai plein d'anecdotes sur plein plein de choses là. ça me ferait plaisir de revenir pour ah, une mais chose euh, de ça. ah ben on
2: en prend note puis ouais. on va on va se, se, se on va dire en anglais, là, se bouquer ça là euh, pour une euh, une prochaine fois, c'est certain. Ouais. C'est un rendez-vous alors.
0: Oui. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton authenticité. Merci pour ta belle présence, Christian. C'est vraiment apprécié. Je suis content que tu aies aimé ta, ta première expérience. Puis c'est définitif qu'on va être invité pour une, pour une deuxième. C'est sûr. On a hâte, nous autres aussi, d'en de, savoir plus. Ben, merci à vous. Une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Puis restez à l'écoute pour un prochain balado vers l'avenir du CNJ. Merci tout le monde.